0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über ein wahnsinnig spannendes Thema. Es geht um ein Szenario, was wahrscheinlich jeder und jede von euch aus Science-Fiction-Filmen oder Romanen kennt. Die Vorstellung, dass ein riesiger Asteroid auf die Erde zurast und droht hier einzuschlagen und alles Leben zu vernichten. Im schlimmsten Fall zumindest. Klar, das ist relativ unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. Denn um uns herum schwirren tausende solcher Himmelskörper, mit denen man lieber nicht kollidieren will. Und es ist ja auch schon mal passiert, vor rund 66 Millionen Jahren ist ein Riesenasteroid im heutigen Mexiko eingeschlagen. Und der Einschlag, der hat die Welt so verändert, dass viele Arten, darunter die berühmten Dinosaurier, ausgestorben sind. Und damit sowas nicht wieder passiert, befasst sich die Wissenschaft heute mit der Abwehr von Asteroiden wirklich wahr. Und darüber wollen wir sprechen und mit wem sonst als mit Spektrumredakteur Mike Beckers. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike, erstmal zur Einordnung. Wie viele solcher potenziell gefährlicher Himmelskörper gibt es denn um uns herum?
0: Das ist jetzt erstmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Sonnensystem ist natürlich irrsinnig groß und darin kreisen unfassbar viele Steinbrocken in allen möglichen Größen umher. Also wenn du jetzt fragst, wie viele potenziell gefährlich sind, muss man das schon mal ein bisschen eingrenzen dann. Dann kann man erstmal gucken, wie viele dieser Brocken überhaupt irgendwann mal in die grobe Nähe der Erde kommen. Weil viele, die allermeisten kreisen seit Jahrmilliarden ja Jahr weit draußen im Sonnensystem und bleiben da hoffentlich auch noch sehr lange. Das heißt, wir gucken nur auf erdnahe Asteroiden, so heißt das dann. Das sind die, die uns auf ihrer Bahn näher kommen als unsere nächsten Nachbarplaneten Mars und Venus. Das ist so grob der Korridor, den man in der Asteroidenabwehr genauer im Blick behält. Mhm. Und um uns dann noch prinzipiell gefährlich werden zu können, muss so ein Asteroid aus diesem erdnahen Bereich in absehbarer Zeit irgendwann mal auf einer Bahn sein, wo er der Bahn der Erde wirklich nahe kommt. Also wo sich beide wirklich kreuzen. Und da nimmt man dann grob alles mit so weniger als der 20-fachen Distanz des Mondes. Und von solchen erdnahen Asteroiden gibt es erstmal 26.000 im Moment bekannte. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie viele von denen uns im Lauf jetzt sagen wir mal des nächsten Jahres näher kommen als auf diese 20-fache Monddistanz, dann sind das bereits gut 100 Stück. Also im nächsten Jahr haben wir schon 100 potenziell gefährliche Himmelskörper. Was? Aber diese 20-fache Distanz des Mondes, das ist immer noch richtig weit weg. Und die allermeisten davon sind eh zu klein, um irgendwelchen Schaden anzurichten. Also noch keine Panik bitte. Aber es gibt natürlich auch viele Asteroiden, die groß genug sind, dass sie bei so einem Einschlag zum Beispiel eine Großstadt, komplett vernichten würden. Also mit solchen größeren Asteroiden, da gibt es, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, in den nächsten ein, 200 Jahren, äh, da gibt es schon mehr als, ich habe mal nachgeguckt, da gibt es ja öffentlich einsehbare Verzeichnisse, mehr als 3000 Ereignisse in den nächsten ein, 200 Jahren, die potenziell gefährlich werden könnten mit so richtig großen Brocken und die sollten wir deshalb auch genau im Auge behalten. Und das sind jetzt auch wirklich nur die, von denen wir jetzt schon wissen. Da draußen kreist ja noch jede Menge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es da ist.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, dass es eher so ein Jahrtausendereignis ist, dass sowas uns mal überhaupt näher kommt. Aber du sagst, das sind schon irgendwie hundert in einem Jahr, die zumindest. Naja, Wie gesagt.
0: Ja, 20-fache Monddistanz, das ist alles noch ganz schön weit weg, mhm. aber die behält man dann so ein bisschen näher im Blick, weil man weiß ja immer nicht so ganz genau, wie die Bahnen sind und da gibt es immer so kleine Restunsicherheiten, aber die allermeisten davon, die fliegen auch weit, weit an uns vorbei. Okay, äh, mal kurze Frage, sind das
1: nur Asteroiden, die uns da gefährlich werden können oder vielleicht kannst du die Begriffe nochmal kurz ein bisschen klären, äh, oft hört man ja auch Meteoriteneinschlag, wo sind da die Unterschiede und, oder hat das nur was mit der Größe zu tun oder mit der Art des, des Himmelskörpers?
0: Also man kann grob sagen Asteroiden, das sind so die Felsbrocken aus der Anfangszeit des Sonnensystems, die irgendwie in der Nachbarschaft übrig geblieben sind und es nicht zum Planeten geschafft haben. Kometen, das sind äh, Besucher von weiter außerhalb im Sonnensystem. Die sind da in den äußeren Bereichen tiefgefroren, kommen dann mal kurz nah an der Erde vorbei oder im, in, im inneren Sonnensystem vorbei und fliegen dann wieder für lange Zeit zurück ins äußere Sonnensystem. Und dann gibt es noch eine Menge andere. Begriffe. Es gibt den Begriff von, du hast gesagt, Meteorit. Das ist alles, was auf der Erde ankommt. Also was auf dem Boden bei uns landet und was du aufheben kannst, das ist ein Meteorit, egal wie groß oder kleiner ist. Aha. Dann gibt es noch Meteor. Das sind die Erscheinungen im Himmel. Also wenn was in die Erdatmosphäre eintritt und dort verglüht oder sogar explodiert, dann ist das ein Meteor. Es gibt noch Meteorit mit D hinten dran, das sind dann die ganz kleinen Asteroiden, also kleinere Bröckchen als ein Asteroid, da gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen, aber so die wichtigste Bezeichnung ist Asteroid, weil das so die größte Menge der Brocken um uns herum ist, Kometen kommen eher selten vor. Okay,
1: jetzt nach dem, was du uns gerade schon erzählt hast, liegt ja die Mutmaßung nahe, dass die Erde eigentlich öfter mal getroffen wird von so kleineren Asteroiden, sage ich mal. Ja. Kommt das wirklich öfter
0: vor und ab welcher Größe wird es dann problematisch? Also es kommt eigentlich ständig vor. Die Erde sammelt ständig jede Menge Kram aus dem Weltall ein. Das sind wirklich täglich Tonnen an Material, was wir mit unserer großen Fläche so aus dem Weltall aufsaugen. Aber das Allermeiste sind... Staub und wirklich kleinste Körnchen, die verglühen dann in der Atmosphäre und wenn du nachts mal guckst, dann kannst du die als Sternschnuppen sehen und äh, da gibt es jeden Tag ja etliche, die du beobachten kannst, wenn du einen dunklen Himmel hast, das heißt, da haben wir wirklich täglich tonnenweise und ein paar von denen sind dann auch mal größer, die überstehen dann den Ritt durch die Atmosphäre, die treffen auf dem Boden auf und das sind dann die Meteoriten, die ich erwähnt habe, die, die fallen dann aber auch nicht heftiger auf den Boden als so ein Hagelkorn. Also es gibt Leute, habe ich gelesen, die haben als Hobby, dass sie so einen starken Magneten an eine Angelleine binden und durch die Regenrinnen ziehen. Und was dann dran kleben bleibt, ist allermeistens Eisenschrott, aber es gibt eben auch Eisenmeteoriten, die auf die Weise mit so einem Magneten eingesammelt werden können. Also es liegen eigentlich überall um uns herum so kleinste Bröckchen und von denen kriegen wir eigentlich gar nichts mit. Und das ist natürlich gut so. <lacht> Und, äh, Meteoriten aus der Dachrinne, toll. Ja, also äh, kannst du mal ein bisschen googeln. Äh, da gibt es viele, die, die haben das als Hobby. Aber das Allermeiste, was du findest, ist natürlich irgendein, irgendein Metallschrott. Aber manchmal, ganz selten, sind auch wirklich Meteoriten, also Eisenmeteoriten dabei, und das ist dann natürlich schön, wenn du sowas findest. Also ein nettes Hobby, wenn du, wenn du Kinder hast, da kannst du dann mit dem mal durch die Straßen ziehen. <lacht> also es wird alles natürlich nur zum Problem, diese ganzen Sachen, die auf uns runterstürzen, wenn die Atmosphäre, die Himmelskörper eben nicht mehr so richtig gut abbremsen kann. Also wenn sie nicht so klein sind wie eine Murmel, sondern groß genug, dass die äh, richtig mit Wumms durch die Atmosphäre schießen. Und dann werden sie entweder richtig stark aufgeheizt, sodass sie noch in der Luft explodieren. Oder die kommen wirklich heftig am Boden an, aber dazu muss es wirklich schon der Ursprungskörper einige zehn Meter Durchmesser haben. Alles darunter, das sorgt dann nur für eine schöne Leuchterscheinung. Ich habe ja gesagt, das nennt man dann Meteor oder wenn es besonders heftig ist Feuerkugel oder Bolide. Da kommen dann auch in so einem Fall mal hunderte oder tausende Bruchstücke am Boden an. Und schlagen dann kleine Kraterchen. Aber das ist schon statistisch meist über unbewohntem Gebiet und das merkt kaum jemand. Also alles unter einigen zehn Metern beim Ursprungsasteroid, das ist eher was äh, für eine Souvenirjagd als wirklich Grund zur Sorge. Kein Grund
1: zur Sorge. Also, aber was ist denn mit so größeren Asteroideneinschlägen? Den berühmtesten vielleicht habe ich auch vorhin schon erwähnt, der, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Aber gab es denn auch
0: danach nochmal oder sogar in jüngerer Zeit mal einen heftigeren Einschlag? Also in jüngerer Zeit ging mal ein Ereignis durch die Medien. Das war der Meteor von Tscheljabinsk. Das war 2013. Und da ist so in der Morgendämmerung über der russischen Stadt Tscheljabinsk ein Asteroid in die Atmosphäre geschossen und da explodiert. Und das war wirklich so heftig wie bei einer Atombombe, aber in ziemlich hohen atmosphärischen Schichten. Und deswegen waren die Folgen am Boden jetzt nicht so schlimm. Aber weil es eben in Stadtnähe war, gab es trotzdem ziemlich viele zersplitterte Fensterscheiben und Verletzte. Und das war vermutlich so ein 20 Meter großer Asteroid. Und der hat auch schon einiges an Eindruck hinterlassen. Das war jetzt so in jüngerer Zeit. So die Größenordnung passiert vielleicht einmal in 100 Jahren. Also es ist auch nicht so arg oft aber die Erde ist natürlich richtig schön alt. Und mhm. wenn man sich dann mal so die erdgeschichtliche Zeit anguckt und so ein bisschen auf Wikipedia rumrecherchiert, dann findet man jede Menge Einschläge. Also da gab es natürlich viel mehr und auch viel heftigere Ereignisse. Auch lange noch nach dem Ende der Dinosaurier und diesem berühmten Killer-Asteroiden. Also ich war, äh, Anekdote, vor ein paar Jahren war ich mal in Prag. Und wenn du da durch die Straßen gehst, dann kannst du in praktisch allen Juweliergeschäften überall Schmuckstücke mit Moldavid kaufen. Das ist ein richtig hübsches grünes Glas, sieht cool aus und das hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Das ist nämlich entstanden, also vor 15 Millionen Jahren ein Asteroid im, im heutigen Süddeutschland eingeschlagen ist. Der war anderthalb Kilometer groß, also ein richtig großer Brocken. Aber nur ein Zehntel so groß wie der, der die Dinos gekillt hat. Und dieser Asteroid, der da eingeschlagen ist in Süddeutschland, hat da den Boden wirklich zu Glas aufgeschmolzen, gewaltige Verheerungen verursacht. Und dieses aufgeschmolzene Glas, das ist im hohen Bogen bis nach Tschechien geschleudert worden. Und das ist jetzt da eben heute der Moldawit, den man da findet. Und es war damals wirklich alles im Umkreis hunderter Kilometer in einem gigantischen Feuerball einfach, einfach zur Asche geworden. Also sowas passiert zum Glück wirklich selten. Aber die Erde ist auch alt genug, um sowas immer mal wieder erlebt zu haben. Krass. Wo wir gerade bei den Folgen von so einem Einschlag sind.
1: Mal angenommen, morgen trifft ein Asteroid die Erde, ein etwas größerer.
0: Was sind denn mögliche Folgen von so einem Einschlag? Also ich habe es ja schon angedeutet, das hängt immer sehr von der Größe des Asteroiden ab. Und beispielsweise auch davon, wie steil der auf die Erde trifft. Also ob der eher wenig oder ob der eher viel Strecke durch die Atmosphäre zurücklegt und wieder da gebremst wird. Also bei der Größenordnung von 10 Metern Durchmesser, da explodiert er noch in der Atmosphäre. Das war ja bei Tscheljabinsk der Fall. Aber wenn er dann mal am Boden ankommt, dann kann man so als Faustregel sagen dann schlägt er ein Krater, der etwa zehnmal so groß ist wie er selbst. Das heißt, ein 100 Meter großer Asteroid, der einschlägt, der würde auch von der Atmosphäre kaum noch gebremst werden. Also 100 Meter hinterlassen so etwa einen Kilometer großen Krater. Und die Druckwelle wäre natürlich noch mal gigantischer und der Feuerball entsprechend, also so ein 100 Meter Asteroid, der eine Großstadt trifft, da wäre von der Stadt hinterher nichts mehr übrig. Und bei einem 1000 Meter Asteroid, ich habe es gerade äh, erzählt, die Geschichte des Moldawids, da wären die Folgen entsprechend dramatischer. Also da wäre so ein halber Kontinent betroffen.
1: Hm, und das sind ja sozusagen nur die Folgen des direkten Einschlags. So Bei den Dinosauriern hat sich ja offensichtlich auch irgendwie das Klima dann verändert, ne? durch den ganzen Staub und äh, Asche und was da entstanden ist und so.
0: Genau, also so ein Einschlag hätte auf jeden Fall globale Folgen. Je nachdem, wie groß das Ding ist, umso dramatischer. Also bei den Dinos war es halt auch so, dass Unmengen von Staub und Gestein und Gasen in die Atmosphäre gelangt sind, die dann einen über, ich weiß nicht genau wie lang, aber sicherlich über Generationen von Dinos äh, einfach das Klima komplett resettet haben und die Erde mehr oder weniger unbewohnbar gemacht haben für viele Arten. Und das wäre auch äh, bei kleineren Objekten der Fall, wenn jetzt beispielsweise, wir haben ja die Erde sind so 70 Prozent Ozeane, wahrscheinlich schlägt also ein Asteroid da ein und da würden dann Unmengen an Wasser verdampfen, kann man sich ja vorstellen, wie viel Wasser in die Atmosphäre dabei gelangt und das wird natürlich das Klima über Jahre sicherlich komplett durcheinander wirbeln. Also egal, wo das einschlägt und wenn es irgendwo im Pazifik ist, wo wir nichts von mitbekommen oder erstmal nichts von sehen, das würden wir auf jeden Fall merken, weil das Klima, das Wetter, das wäre komplett durcheinander gewürfelt. Also wir wollen definitiv keinen Asteroideneinschlag haben für unsere Zivilisation. Wäre ganz, ganz schlecht. Wäre wär
1: ganz, ganz schlecht. Und genau deshalb versuchen Forscherinnen und Forscher, aber auch Militärangehörige, einen solchen Asteroideneinschlag eben zu verhindern, dem vorzubeugen. Und dieses Feld hat sogar einen Namen Planetare Verteidigung heißt das. Also das ist der Versuch, drohende Zusammenstöße zwischen Asteroiden oder Kometen oder was auch immer und der Erde frühzeitig zu erkennen, also mit so einem Frühwarnsystem und abzuwenden. Und darum genau geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Mike, wer kümmert sich
0: denn um die planetare Verteidigung und wie gehen die vor? Also es ist im Prinzip eine Aufgabe für die ganze Welt, also das. Allerwichtigste Werkzeug für die Asteroidensuche und die Asteroidenabwehr sind Beobachtungen. Überall. Es stehen ja überall Teleskope und viele von denen scannen Nacht für Nacht systematisch den ganzen Himmel ab und gleichen dann diese Bilder ab und gucken, ist da jetzt irgendwo ein schwacher Lichtpunkt auf dem einen Foto, der sich jetzt im Vergleich zu gestern oder zu letzter Woche so ein bisschen bewegt hat, das ist dann immer irgendwie ein Himmelskörper, der im Sonnensystem kreist. Und dann guckt man natürlich, ist der schon in irgendeinem Verzeichnis oder ist der neu? Kannte man den noch nicht? Und da gibt es auch richtig speziell gewidmete Teleskope. Die heißen dann PANSTARS, der steht auf Hawaii, oder Catalina Sky Survey in Arizona, und auf die Weise, also über den Vergleich von alten und neuen Bildern, entdecken die jeweils so jedes Jahr so 500 bis 1.000 neue erdnahe Asteroiden. Und da sind jetzt nur die beiden Teleskope. Da gibt es noch viele, viele kleinere Projekte, auch sehr viele Amateurteleskope. Und die spüren dann nochmal Hunderte obendrauf auf jedes Jahr. Und wenn man dann so, so ein Objekt entdeckt hat, dann gibt es eine zentrale Stelle, an die man das melden kann. Das ist das äh, Minor Planet Center von der Internationalen Astronomischen Union. Und die sammeln zentral solche Beobachtungen aus der ganzen Welt von so diversen kleinen Himmelskörpern. Die, die werten die Daten aus, berechnen die Bahnen und veröffentlichen das alles öffentlich einsehbar im Internet. Und wenn dann ein so neuer Himmelskörper entdeckt ist, dann gucken Astronomen und Astronomen auf der ganzen Welt noch mal genauer hin und versuchen, die Größe und die Bahn zu bestimmen. Die nehmen das mit ihren eigenen Teleskopen dann gezielt ins Visier verfolgen den über längere Zeit, also da ist die internationale Community total stark vernetzt und da spielen auch Amateurbeobachtungen eine richtig wichtige Rolle und dann kennen wir normalerweise von so größeren Brocken relativ bald, also in, ich sag mal ein paar Monaten kennen wir die Bahnen immer genau genug, dass wir das über Jahrzehnte vorausberechnen können und dann können wir schon gucken, ob so ein Ding auf uns zukommt oder nicht. Also in den allermeisten Fällen können wir es relativ schnell dann auch sagen, ist er jetzt gefährlich oder nicht, eben durch diese internationale Zusammenarbeit, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man den Himmelskörper vorher nicht sieht. Das war bei Chelyabinsk beispielsweise der Fall, da kam das Ding einfach aus Richtung der Sonne und in Richtung der Sonne gucken keine Teleskope, weil es da zu so hell ist. Deswegen hat man den einfach nicht gesehen. Aber Aha. das sind hoffentlich zum Glück äh, die Ausnahmen. Und es gibt immer mehr Beobachtungskampagnen, und da entdecken wir hoffentlich immer mehr und können das auch immer besser und schneller vorausberechnen.
1: Okay, das heißt aber, in der Regel passiert es uns nicht, dass wir sagen, oh. Mist, übermorgen schlägt hier ein Asteroid ein, sondern eher so, oh,
0: in zehn Jahren könnte das zum Problem werden. Genau, also es ist ja so typisch in Hollywood-Filmen. Da steht dann äh, irgendwie der, der einsame Astronom in seiner Teleskopkuppel, guckt durchs Rohr und sieht da irgendwie einen Punkt, der immer größer wird und ruft dann direkt den Präsidenten an. Also das ist, das ist alles äh, irre dramatisiert. In Wirklichkeit hat das viel mehr Vorlaufzeit und das wird alles übers Internet auch koordiniert. Und... Äh, das, das ist alles viel komplexer, aber auch eben viel langfristiger, also dass da plötzlich irgendwas erscheint, was auf die Erde zurast und dann haben wir nur noch eine Woche Zeit und sonst werden wir alle sterben, Das das ist unrealistisch.
1: Das ist unrealistisch, okay. Jetzt äh, schreibt ihr im Spektrum-Magazin auch, eines dieser Observatorien, die sich damit beschäftigen, äh, in Puerto Rico gelegen, Arecibo heißt das. Das ist äh, aber kürzlich letztes Jahr ausgefallen und sozusagen äh, kaputt. Wie problematisch ist das denn, wenn sowas ausfällt? Wird das ersetzt? Wird da was Neues gebaut? Wie schlimm ist das?
0: Ja, also gerade im Fall von Arecibo, da hat der Verlust schon sehr vielen in der Community so ein Stück weit das Herz gebrochen. Also Arecibo, das war eine 300 Meter große Radioteleskopschüssel. Und über der hing an Seilen gespannt eine Instrumentenplattform. Und das hat seit den 1960ern, als das gebaut wurde, alles gut gehalten und jahrzehntelang brav jede Menge tolle Wissenschaft gemacht. Aber dann gab es 2020 Kabelrisse. Und bei diesen Kabelrissen sind dann äh, irgendwann die Instrumente so richtig in die Schüssel gekracht und haben alles komplett zertrümmert. Und ähm, warum das jetzt so schade ist, ist nicht nur der nostalgische Aspekt, weil Arecibo halt so ein, so ein altes Instrument war, sondern das Besondere jetzt für die Asteroidenabwehr bei Arecibo war, dass es ein aktives Radar war. Das heißt, es hat nicht nur passiv mit seiner Schüssel Radiowellen von irgendwo aus dem Kosmos aufgefangen, sondern es konnte auch gezielt Strahlung zu einzelnen Himmelskörpern im Weltall schicken und das reflektierte Echo konnte es dann aufzeichnen. Das heißt, wenn Arecibo so einen Asteroiden anvisiert hat mit seinem Radar, dann konnte man mit dem Echo ziemlich gut aufschlüsseln, wie der aussieht, welche Form er hat und vor allem weiß man dann auch ganz exakt, wie der Abstand zur Erde ist. In normalen optischen Teleskopen sieht man ja immer nur Lichtpunkte. Und da muss man immer auch ein bisschen schätzen, wie groß der Asteroid jetzt ist, wie gut er das Sonnenlicht reflektiert und daraus irgendwie so ein bisschen berechnen, wie weit er entfernt sein könnte. Aber mit Radar weiß man das auf einen Schlag ganz genau, wie weit er weg ist. Und Arecibo war eben mit seinem riesigen Durchmesser, 300 Meter, das leistungsfähige, derartige Radar, was wir auf unserem Planeten hatten. Und die nächstgroßen, die jetzt noch in Betrieb sind, die sind alle schon viel kleiner und entsprechend viel weniger empfindlich.
1: Also haben wir ein Loch in unserer Asteroidenabwehr?
0: So ein bisschen, ja. Das ist schon, schon ein wichtiges Werkzeug gewesen, um Asteroiden genau zu charakterisieren.
1: Hm, okay, also wird da wahrscheinlich
0: was Neues gebaut dann in den
1: nächsten Jahren nochmal.
0: Ja, das ist die Hoffnung. Also das Problem ist, ist ja immer das Problem in der Wissenschaft, es gibt viele Ideen, aber wenig Geld. Also Arecibo selbst war, so toll das Instrument ist, äh, schon vor der Zerstörung ständig von Finanzierungsproblemen geplagt. Und es gibt natürlich auch noch andere Radioteleskope, die haben noch keine Sendeeinheit, mit der man aus ihnen so ein aktives Radar machen könnte. Aber die könnte man natürlich zum Beispiel nachrüsten und eine Sendeeinheit einbauen. Aber das, das bedeutet natürlich Aufwand, das kostet. Oder man könnte auch ein neues Radar bauen. Das müsste dann nicht unbedingt so eine riesige Schüssel sein, wie bei Arecibo, sondern man könnte auch viele kleine zusammenschalten. Aber auch sowas schüttelt man ja nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einige Jahre ohne einen direkten Ersatz für Arisiba auskommen müssen. Aber vielleicht habe ich noch einen kleinen Trost für dich und einen kleinen Lichtblick. Es, äh, Radar ist ja nur ein Aspekt in diesem ganzen Sucharsenal. Es gibt ja viele verschiedene Bauprojekte für große Teleskope zur Himmelsdurchmusterung im Moment. Da erzähle ich ja ganz gern hier im Podcast davon, wenn es mal wieder um dunkle Materie oder dunkle Energie geht, dass man da das Universum immer besser kartografiert. Aber genau bei sowas fallen auch immer mal wieder Asteroidenentdeckungen ab. Mhm. Und je mehr solcher Teleskope gebaut werden, ganz allgemein so zur Himmelsdurchmusterung, desto zu mehr Asteroiden können wir auch hoffen, dass entdeckt werden. Das heißt, im kommenden Jahrzehnt garantiere ich dir, werden wir noch mal viel schneller, viel mehr Asteroiden finden auch ohne Arecibo. aber es ist trotzdem schade, dass es weg ist.
1: Ja, okay. So, Mike, lass uns jetzt mal konkret werden. Okay. So ein Asteroid wurde identifiziert und der bewegt sich auf die Erde zu und könnte für uns zur Gefahr
0: werden. Was passiert denn dann? Also wenn jetzt so ein Asteroid auf die Erde zurasen würde, dann wären wir zumindest schon mal nicht komplett unvorbereitet. Also ähm, es gibt in der internationalen Community schon sowas wie Proben für den Ernstfall. Also es gibt alle zwei Jahre eine internationale Konferenz zur planetaren Verteidigung, und bei der gibt es dann immer auch so ein Planspiel. Das heißt, da kommen dann alle zusammen, die erhalten Informationen äh, über einen natürlich fiktiven Asteroiden, der die Erde dann treffen könnte in absehbarer Zeit. Und mit jedem Tag dieser Konferenz gucken die, was für Maßnahmen könnte man treffen. Mit jedem Tag steigt auch der Wissensstand und der Asteroid kommt näher. Und dann müssen sich alle Beteiligten immer passende Maßnahmen ausdenken. Also ob man jetzt eine Raumsonde hinschickt, welche Optionen haben wir überhaupt zur Abwehr? Hätten wir genug Zeit, eine Mission zu planen? Das heißt, es gibt schon so eine gewisse, etwas eingespielte Maschinerie, wo alle so ein bisschen gucken, äh, ja, was ist ein realistisches Bild? Welche Maßnahmen könnten wir machen? Wen müssten wir ins Boot holen? Was gäbe es vielleicht für logistische oder politische Probleme? Also wir könnten jetzt schon mit sehr vielen Leuten Pläne entwickeln, um so einen Asteroiden ja nicht nur zu entdecken, sondern eben auch tatsächlich abzuwehren oder zumindest die Folgen von so einem Einschlag zu verringern.
1: Über die konkrete Abwehr, lass uns mal sprechen, über die Maßnahmen, die es da gibt. Es gibt äh, einen berühmten Film mit Bruce Willis, der heißt Armageddon. Und äh, da rast ein Asteroid auf die Erde zu mit 1000 Kilometern Durchmesser und der Welt bleiben 18 Tage, du hast schon gesagt, das ist etwas überdramatisiert, so von der Beobachtungslage, aber es bleiben in diesem Film 18 Tage, um eine Lösung zu finden. So und Bruce Willis und sein Team sollen das Ding dann am Ende sprengen, indem sie dahin fliegen, ein Loch bohren und in diesem Loch einen nuklearen Sprengsatz zünden. So, man hört sich das an und ich habe den Film gesehen vor Jahren und denke, ja, geile Story, unterhält mich, aber das ist ja völliger Quatsch. Und nachdem ich jetzt das Spektrum-Magazin gelesen habe, muss ich sagen, so abwegig ist diese Lösung gar nicht. Stimmt's?
0: Ja, also ich habe den Film auch so vor ein paar Jahren gesehen, ist schon ein bisschen her, aber das ist natürlich so ein, so ein typischer Hollywood-Action-Film und an vielen Stellen wirklich Quatsch und wirklich extrem dramatisiert. Also, dass die den Bruce Willis da in 18 Tagen zum Astronauten umschulen, ihn da hochschicken, Atombombe platzieren lassen, der die sprengt dann diesen völlig überdimensioniert gigantischen Asteroiden in zwei Teile und die fliegen dann beide gerade noch an der Erde vorbei. Das ist alles schon sehr Hollywood. Ja. Aber wenn du aus, aus diesen 18 Tagen jetzt mal 18 Jahre machst und den Asteroiden ein bisschen realistischer, kleiner machst und den ganzen Teil mit Bruce Willis weglässt, dann kannst du es zwar nicht mehr so gut in die Kinos bringen, aber dann ist es schon nicht mehr so abwegig. Also so einen Kilometer großen Asteroiden könntest du wirklich mit Atombomben von seinem Kurs abbringen. Das könnte funktionieren, das wird auch tatsächlich diskutiert, aber es geht natürlich jetzt nicht unter den Bedingungen von Hollywood. Klar, aber trotzdem
1: krass, dass man einfach eine Atombombe theoretisch dahin bringen würde und die dann kontrolliert
0: sozusagen sprengen würde. Ja, das ist natürlich eine, eine Idee, die so ein bisschen auch aus der amerikanischen Denke rauskommt, wir haben die Dinger, dann müssen wir sie auch mal einsetzen, <lacht> aber äh, so eine Atombombe hat schon den Vorteil, dass sie sehr viel Energie äh, auf so einen Asteroiden beispielsweise übertragen könnte. Und damit wird die natürlich auch einen großen Effekt auf dessen Bahn haben. Aber es gibt auch schon durchaus mildere Abwehrstrategien, über die die Leute nachdenken.
1: Was ist denn das zum Beispiel, mildere Abwehrstrategien? Also das Arsenal ist
0: offenbar gar nicht so begrenzt. Nee, also man könnte beispielsweise, außer mit einer Bombe, könnte man auch Raumsonden hochschicken, die Laserstrahlen auf den Asteroiden schicken oder... Man könnte auch Sonnenlicht auf ihn reflektieren lassen oder den sogar weiß ansprühen mit Sprühfarbe. Also das sind so diverse Ideen, wo man letztlich verändern möchte, wie die Sonne ihre Energie auf den Asteroiden überträgt. Und mit entsprechender Vorlaufzeit könnte man dann eben so durch diese kleinen Einflüsse, die das auf die Bahn hat, die Bahn so verändern, dass der Asteroid am Ende so nach Jahren an der Erde vorbeifliegt, statt mit der zu kollidieren es gibt auch noch andere Ideen. Also man könnte eine schwere Raumsonde zum Beispiel in die Nähe bringen, die den dann über die Jahre durch ihre Schwerkraft anzieht und vom Weg abbringt. Oder wir lassen sogar gezielt eine Raumsonde mit ihm zusammenstoßen. Das wird ihm einen kleinen Impuls geben und auch wieder so ein bisschen von der Bahn abbringen. Und die letzte Idee, also die mit dem Zusammenstoßen, die ist deswegen besonders interessant, weil jetzt demnächst eine Raumsonde von der NASA startet, die heißt DART. Also, wie der Dartpfeil. Und die soll dann nächstes Jahr mit so einem Asteroiden tatsächlich mal kollidieren. Also, keinem, der uns jetzt gefährlich werden könnte, sondern einer, den man rausgesucht hat, wo es einfach funktionieren könnte. Und da bin ich echt gespannt, ob das klappt. Da will man jetzt zum ersten Mal wirklich so eine potenzielle Asteroidenabwehrmaßnahme auch reell testen. Also, es gibt jedenfalls jede Menge kreative Konzepte. Mhm, krass, also die, die schießen wirklich dann jetzt eine Raumsonde auf einen Asteroiden,
1: um zu sehen, ob wie weit man den zum Beispiel ablenkt, um dann daraus was zu lernen.
0: Genau, das ist der Plan. Also das ist eine ziemlich teure Mission, kostet wieder mal äh, einige, viele Millionen Dollar, ähm, aber ja, viele halten das für, ich auch, für sehr gut investiertes Geld, weil man da wirklich zum ersten Mal ausprobieren kann, ob diese ganzen Gedankenspiele, die man jetzt hat, ob die auch jenseits von Hollywood wirklich funktionieren könnten.
1: Was ich aus dem Artikel im Spektrum-Magazin mitnehme, ist auch ein Satz, den ich sehr spannend finde. Jeder Asteroid ist anders. Was bedeutet das denn? Also ihr beschreibt das so als zentrales
0: Problem bei den Verteidigungsstrategien. Genau, also du weißt ja eigentlich nie so richtig, wie ein Asteroid auf irgendeine von diesen Maßnahmen reagiert, die ich genannt habe. Also solange du ihn nicht genau untersucht hast, weißt du nicht ob der vielleicht nicht in der Mitte auseinanderbricht, wenn du jetzt zu stark an ihm rüttelst oder gar eine Atombombe da vor ihm explodieren lässt. Weil es gibt ja auch Asteroiden, die sind so erdnussförmige Doppelkörper, die sind so Knubbel an den Enden und in der Mitte ist dann quasi nur Sollbruchstelle und dann bricht der vielleicht auseinander. Und dann hast du das Problem, dass du nicht mehr mit einem Asteroiden zu tun hast, sondern mit zweien oder noch mehr. Und von denen kennst du dann wieder die genauen Bahnen nicht. Also da musst du quasi deine ganzen Berechnungen und Planungen von vorne wieder starten. Oder der Asteroid, der kann auch sehr porös sein. Dann wird er auf so einen Einschlag von einer Sonde wie bei Dart jetzt völlig anders reagieren, als wenn der sehr kompakt ist. Das heißt, jeder Asteroid ist tatsächlich anders, auch wenn sie alle irgendwie eine gemeinsame Entstehungsgeschichte haben. Und bevor man so einen Asteroiden, einen konkreten, der einen jetzt bedroht, nicht genau untersucht hat, kann man auch nicht so richtig sagen, wie der jetzt exakt auf eine Maßnahme reagiert. Sondern man könnte es nur machen und dann gucken. Aber Tatsächlich ist jeder Asteroid anders und muss dann quasi individuelle Abwehrmaßnahmen dafür designen. Jetzt haben wir viel gehört
1: über so technische Herausforderungen bei der planetaren Verteidigung, bei der Asteroidenabwehr, also von die überhaupt erkennen bis hin zu, wie könnte man sie möglicherweise von ihrer Bahn abbringen oder sprengen und so weiter. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, politische oder organisatorische Herausforderungen bei der ganzen Sache. Lass uns da vielleicht zum Ende nochmal ein bisschen drauf gucken. Wer würde denn... Angenommen, es kommt so ein Asteroid auf uns zu, da das Zepter in die Hand nehmen bei der Verteidigung der Erde. Also in Hollywood wären es wahrscheinlich die USA oder eben Bruce
0: Willis. Wie wäre es denn in der Realität? Ja, das ist eine gute Frage und äh, ich hoffe nicht, dass es Bruce Willis ist oder auch nur der amerikanische Präsident <lacht> allein, wie es ja gern so ist. Das ist noch nicht so richtig geklärt. Ich hoffe, das klären wir noch, bevor tatsächlich mal so ein Ernstfall eintritt. Es gibt ja nicht nur die USA, auch wenn die uns das gerne in den Filmen glauben machen, sondern es gibt sehr, sehr viele Länder mit Raumfahrtorganisationen. Es gibt ja neben den USA gibt es noch Europa, es gibt Russland, es gibt China, es gibt Japan. Viele, viele Nationen haben ihre eigenen Raumfahrtprogramme und natürlich auch schon ihre eigenen Ideen, Stabsstellen für Asteroidenabwehr. Und ähm, die müssen natürlich zusammenarbeiten. Also bisher war es in den Planspielen, hatte ich ja erwähnt, dass es die gibt. Da war es bisher immer so, dass alle Beteiligten irgendwie zusammengearbeitet haben, alle ihren Beitrag geleistet haben, sich abgesprochen haben. Aber es könnte ja auch sein, wenn jetzt so eine konkrete Bedrohungslage eintritt, dass äh, die einzelnen Streitkräfte der Länder das Scepter in die Hand nehmen. Also dass es nicht mehr die Wissenschaftsorganisationen machen, sondern dass das Militär dann macht und sagt, da ist jetzt eine Bedrohung, da müssen wir reagieren. Und Militärs von verschiedenen Ländern sind jetzt nicht gerade so berühmt dafür, dass sie gern miteinander zusammenarbeiten. Also es kann auch sein, dass die sich mit irgendwelchen Geheimplänen dann gegenseitig das Leben schwer machen in so einem Fall oder gegeneinander arbeiten. Also es gibt auf der einen Seite gute Argumente dafür, dass man die Militärs stärker in so eine Asteroidenabwehr einbindet. Das liegt unter anderem daran, dass die einfach finanziell viel besser ausgestattet sind als die Wissenschaft. Aber es gibt eben auch gute Argumente dagegen. Also dass zum Beispiel einzelne Länder dann die Asteroidenabwehr als Deckmantel verwenden könnten, um militärisch aufzurüsten und international dann für Spannung zu sorgen. Also so oder so, egal wie es dann am Ende aussieht, auf jeden Fall brauchen wir eine enge internationale Zusammenarbeit und, und Strukturen, mit denen wir dann auch vorausschauen, planen können, egal auf welcher organisatorischen Ebene wir das ansiedeln und da ist auf jeden Fall noch viel zu tun und viel zu besprechen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein Politikum werden, so ein Asteroid, der auf uns zukommt. Ich habe auch gerade so ein bisschen rumgesponnen gedanklich, dass wenn man wüsste, in 20 Jahren schlägt hier ein Asteroid ein, dann würde das ja auch die nächsten beispielsweise vier, fünf US-Wahlkämpfe zum Beispiel bestimmen und dann wäre nicht nur irgendwie Einwanderung und äh, Finanzen und irgendwas Wahlkampfthema, sondern auch, wie will der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin mit dem Asteroiden
0: umgehen? Ja, das ist äh, vielleicht eine etwas idealistische Vorstellung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir äh, mit dem Klimawandel ja tatsächlich eine reale Bedrohung haben, die uns wahrscheinlich auch in 20 bis 50 Jahren heimsuchen wird und der Wahlkampf trotzdem von anderen Themen geplagt ist und äh, die Leute tendenziell eher die Leute wählen, die sagen, ach, es wird schon alles nicht so schlimm werden, dann habe ich auch so meine Befürchtung, dass selbst bei einem Asteroiden es immer noch Leute gäbe, die sagen würden, wählt mich, weil die machen alle nur Panik. Aber gut, das werden wir hoffentlich nie erleben äh, und, und wenn wir es erleben, dann ist die Wissenschaft hoffentlich so weit, dass sie uns auch schon genauere Daten liefern kann. Mike, abschließende
1: Frage, wie viel Angst muss man jetzt haben vor einem Asteroideneinschlag?
0: Also das, lass, lass mich dich beruhigen, hab keine Angst. Uns allen sollte bewusst sein, dass Asteroiden zu einer Gefahr werden können. Wir sollten alle angemessene Vorbereitungen treffen auf organisatorischen Ebenen. Aber wir sollten immer wissen, dass Asteroideneinschläge wirklich ganz, ganz extrem seltene Ereignisse sind. Die haben dann zwar wirklich extrem schlimme Folgen, aber am Ende ist es ja irgendwie wie bei einer Versicherung. Also ich habe beispielsweise eine Hausratversicherung, und ich lebe trotzdem nicht jeden Tag in Angst, dass meine Wohnung abbrennt oder der Blitz einschlägt. Ich zahle jedes Jahr ein bisschen für die Hausratversicherung, Dann stehe ich auch nicht mit leeren Händen da, wenn es doch passiert. Aber ich mache mir nicht täglich Gedanken drüber. Und entsprechend sollten wir vielleicht auch die Asteroidenabwehr behandeln. Wir sollten vorsorgen, dass uns so ein Asteroid nicht aus heiterem Himmel trifft. Und das machen wir, indem wir tun, was wir können. Das heißt, Beobachtungsprogramme ausbauen, internationale Strukturen ausbauen, testen, was könnte man machen, wenn es soweit ist. Und vor allem ist es ja auch so, dass von den ganz großen Brocken schon sehr viele, praktisch alle kennen wir in erdnahen Bereichen. Und von den kleineren Brocken kennen wir auch jedes Jahr mehr Exemplare. Also es sinkt auch mit jedem Jahr die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was passiert, einfach weil unser Wissen darüber steigt. Also bitte, bitte keine Angst haben. Bitte auch nicht irgendwelchen Boulevardzeitungen glauben, die dann titeln, Asteroid rast auf die Erde zu. Weil viele Leute in der Wissenschaft arbeiten wirklich hart dran seit vielen Jahren, dass uns das eben nicht unvorbereitet trifft und man keine Angst haben muss. Okay,
1: einen interessanten Gedanken zum Schluss des Artikels fand ich zum Beispiel noch, dass wir als Menschen niemals in der Lage sein werden, einen Erdbeben aufzuhalten oder einen Hurricane, aber... Einen Asteroiden eben möglicherweise schon mit den Mechanismen und Taktiken, die du beschrieben hast. Eigentlich auch eine verrückte Vorstellung, ne? dass man sowas Erdliches wie ein Erdbeben oder ein Hurricane nicht aufhalten kann, aber was, was so eine Bedrohung aus dem Weltall vermutlich schon, also wenn man noch ein paar Jahre Zeit hat.
0: Ja, das ist ein witziger Gedanke, weil eigentlich haben wir Menschen ja so in den letzten Jahrzehnten Talent dafür bewiesen, dass wir Naturkatastrophen eher noch verschlimmern. Also ich habe den Klimawandel erwähnt, Missmanagement kommt noch dazu bei Hochwasserschutz oder Feuermanagement. Also eigentlich können wir Menschen das echt schlecht so mit Katastrophen, aber im Fall der Asteroidenabwehr, da hätten wir tatsächlich mal die Chance eine Naturkatastrophe zu verhindern, die dann sogar globale Auswirkungen hätte. Also das ist vielleicht eine Sache, die wir Menschen dann noch hinkriegen würden.
1: Mike, schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, dass du uns erklärt hast, wie die Erde so aufgestellt ist, was die Abwehr von Asteroiden angeht. Sehr gern. Ja und das Spektrum Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen, das gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und auf spektrum.de zu kaufen. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.